0: Oi gente, aqui é a Dani. Nós do Ciências não poderíamos ficar alheios à pandemia. Por isso, nosso petiano Gabriel Cajado criou o grupo Pet covid 19 com a intenção de trazer ciência para a periferia. O funcionamento do grupo inspirou essa série, e no episódio de hoje temos o professor doutor Paulo Brito para falar sobre modelos matemáticos no funcionamento da pandemia. E como host, temos o professor doutor Eduardo Bessa.
1: Olá, olá pessoal, esse é mais um episódio do aí. eu sou o Eduardo Bessa e a gente tem aqui hoje é, no, na nossa entrevista o professor Paulo Brito. Paulo Brito é o nosso doutor Spock, mas com uma personalidade muito mais calorosa e, e menos é, analítica e, do que o, o, o personagem nosso grande mestre da astronomia no campus de Planaltina, na FUP, para contar um pouquinho para a gente. Então, o Paulo está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre como que a gente consegue, o que, que é isso que a ciência consegue a gente fazer, de prever um pouco o que, que vem pela frente, né? de que forma que os cientistas conseguem fazer isso. Ver um pouco o que, que vem é, adiante. Antes, Paulo, junto com a gente, está aqui também a Daniele Rodrigues. Tá?
0: Eu, eu não vou me apresentar nesse episódio. Está
1: aqui na mesa junto com a gente.
0: Eu não vou me apresentar nesse episódio porque eu acho que todo mundo já entendeu quem eu sou, então vou só passar para frente.
1: <risos> Beleza, Paulo, bem-vindo ao Facilita aí. Faz muito tempo que a gente queria ter você com a gente aqui, finalmente apareceu. Um, uma boa oportunidade um bom ensejo aqui para isso é, conta um pouquinho para a gente quem é você é, qual foi a tua formação aí aonde você de onde você veio que
2: planeta você veio como quem é você bom é, é, é muito bom é, o trabalho do PET a ciência da FUP é um trabalho antigo e há muito tempo também eu queria participar também facilita aí Bom, o, o, o planeta que eu vim eu não posso dizer, sabe? Mas <risos> é, vou dizer que eu vim da Terra mesmo, né? lá das terras de Minas Gerais. Né? Por isso que eu sou atleticano né? fiel. Né? Minha formação é, basicamente é física, né? é, mas com um, uma forte ligação com a simulação computacional. O meu ensino médio eu fiz em Belo Horizonte, em BH, em técnica eletrônica. Então, desde a década de 80, 85, é, 85, não, 82, 83, 84, eu já mexia com o computador, né, é, antes mesmo dos PCs. Quando eu entrei, então, no curso de física, é, acabei indo para essa área também de trabalhar muito com a parte de simulação numérica. Ah, depois eu fiz o tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eu fiz na UNB, eu fiz com, é, na área de matéria condensada, que é esse, é esse sistema de materiais, fazendo simulação numérica de comportamento dos elétrons, né? o comportamento eletrônico. Então, você usa mecânica quântica, então você usa muita matemática, muita física, é, coloca essa simulação é, no computador e ali você... A partir daqueles resultados, você vai fazer alguma correlação com os dados experimentais para verificar se aquele seu modelo teórico é razoável ou não. Eu trabalhei muito com magnetismo e com condutividade elétrica. Né? É, depois eu, eu tive um ano de experiência no Japão também fazendo isso, né? trabalhando com magnetismo. Quando eu retornei para o Brasil, eu fui trabalhar na Universidade Católica, continuei trabalhando com essa parte de simulação com o professor, da, o professor Hugo, é, do Instituto de Física. E, e dentro da, da Universidade Católica, eu comecei a trabalhar também com é, dando aula de astronomia e indo nas escolas, né é, dando aula de fazendo divulgação da astronomia, fazendo é, projetos de é, oficinas de aprendizagem, de é, lançamento de de foguete, garrafa PET, fazendo palestras. E quando eu entrei no INB, há 12 anos atrás, eu entrei com, com, essa, com essas duas propostas. Tanto de trabalhar com a extensão de divulgação e popularização da astronomia, quanto também trabalhando, e trabalho até hoje, com simulação de sistemas eletrônicos. Né? É, com matemática pesada dentro do computador, e ali você faz simulação numérica então são as duas linhas de frente que eu trabalho a simulação numérica é uma área da ciência em que você coloca modelos matemáticos dentro do computador então você faz modelagem matemática e a partir dali você tenta é, prever comportamentos desses modelos né, matemáticos principalmente modelos que não era possível você resolver analiticamente através de álgebra matemática você tem que fazer simulação numérica e se esses resultados dessa simulação numérica você consegue fazer uma relação biunívica quase né? uma relação direta com os experimentos ou as observações dos fenômenos naturais você está validando aquele modelo matemático e, e qual é a vantagem da, da modelagem computacional em relação, ao, por exemplo, ao experimento direto? O experimento direto normalmente é muito mais caro, é custoso, envolve equipamentos, envolve você sair em campo, você envolve você ter uma diversidade de dispositivos e envolve as condições, às vezes até da natureza. Então, se você vai fazer simulação, por exemplo, de astros, no computador você pode pôr o astro onde você quiser. Na natureza, não, você tem que olhar para o céu e ver onde que eles estão. Então, você tem que estar sujeito às condições da própria natureza. Então, a grande vantagem da simulação, uma das vantagens da simulação numérica, é você poder ir além da própria natureza, mas você não fica desvinculado. Com isso você pode testar uma série de variáveis, uma série de condições e aquelas que tiverem fizerem concordância com o fenômeno natural ou aquilo que a gente observa em média do fenômeno natural é uma forma de validar aquele modelo. Então, eu, eu, desde a minha graduação, eu trabalhei com simulação numérica. Eu lembro, com o meu TCC, eu fiz junto com outro professor que a gente fez o problema é do caixeiro viajante. Então, você tinha que. O caixeiro viajante tinha que visitar N cidades no menor trajetória possível. Se você tiver 10 cidades, existem 10 fatoriais caminhos diferentes. Mas se você tiver 100 cidades, é impossível você resolver isso analiticamente. Né? Então, você tem que fazer simulação numérica. Uhum. Né? E você fala, o que, que isso tem a ver com a física? Né? É, você faz correlações com os sistemas com materiais que têm um comportamento tipo de vidro, né? é, em que congela em determinadas posições as moléculas e os átomos dentro da matéria. Então, e coisas que parece que assim, não tem nada a ver com a física, a física mete o dedo dela simulando que você faz correlação com problemas da física. Então, em bolsa de valores, é, em sistemas ecológicos, em sistemas sociais... E sistemas, até, é, sistemas sociais em todos os aspectos. Né? Você vai encontrar em, em congressos de física simulação de eleição de um determinado país, onde você coloca dados numéricos, você simula, vê o comportamento e depois você compara com o que você está medindo. É igual esse agora do coronavírus. Né? É, nós vamos ter professores aqui do Instituto de Física e da própria FUP fazemos simulações numéricas sobre a propagação do coronavírus e, e a partir dessas simulações é que você começa a ter é, dados para saber que tipo de comportamento você vai poder agir ou não. Paulo, como que os
1: físicos enxergam os trabalhos com modelos de simulação computacional? É, tem uma, uma certa... Um certo preconceito ah, Tem a galera que faz experimento Que bota a mão na massa E que vê ah, empiricamente como o mundo funciona E tem aquela galera que fica brincando no computador fio, Fazendo coisas que não são Mas finge que são Para ver como seria se fossem tem, tem uma conversa legal Entre essas duas formas De abordar a física
2: Não, tem eu, Pela minha experiência tem uma conversa legal Entre os dois Porque você tem principalmente determinados, de qualquer maneira, a validação mesmo vai ser o experimento e não a simulação. A, a, simu, é, a validação mesmo vai ser o resultado, por exemplo, é, daqui a alguns anos, quando a gente tiver todos os dados da propagação do COVID, esse que vai ser a validação de qual desses modelos realmente é o melhor. Então, o, o juiz final é o experimento ou a observação. É, a simulação, ela... É ela se baseia numa teoria é interessante isso é comum você pegar uma simulação numérica por exemplo falar de movimentos planetários você faz o, o movimento do planeta e bate com a teoria aí você, aí você fala assim olha tá validando a teoria não mas o modelo é baseado na teoria ela uhum. tem que bater mesmo senão o modelo está mal feito né o que você tem que bater com as observações né é, do céu então você vai ter que fazer observações de é de dia de, de, de noite, da posição dos astros no céu e é, ficar catalogando isso o tempo todo para ver se bate com o, o modelo tanto teórico quanto o modelo é, simulado numericamente. Né? Por Porque o uso. comportamento dos astros, por exemplo, é, você não tem é, solução analítica. Né? Uhum. Então você só tem que recorrer à modelagem numérica baseado numa teoria, baseado num modelo matemático. Agora, o que você observa no céu, ele é, observa, ele é baseado apenas na observação. Né? Você Sim. observa, está em tal posição, tudo. Né? E, é, e ob, obviamente, a própria observação, ela tem uma coisa embutida, é Eu estou olhando para o céu em qual espectro? Ah, na faixa do visível. Ah, na faixa do infravermelho. Ah, na faixa do ultravioleta, na faixa do raio-x, eu vou pegar dados diferentes. Né? Então, um modelo teórico robusto teria que levar em conta dados, por isso que o tempo todo a gente sempre vai ter mais dados. Né? É, você, por exemplo, a ver a propagação do Covid, é, será que estão medindo qual é a, a umidade do ar? A temperatura uhum. em várias dessas cidades? Será que isto é relevante ou não? Não. Né? É, por enquanto, a gente acredita que não seja tão relevante, né? Mas você vai medindo esses dados, para depois, quando não. você vê assim, tá dando diferença. Ah, vou pôr essa variável a mais aqui no meu modelo e ver se bate com o que eu observo. Mas o tempo todo, a observação e a experimentação é o juiz final. Né? Legal. Então, é por o... isso que você não. Pode falar.
1: É, tem... também queria te perguntar uma outra coisa aqui. Pra, pra você se apresentar realmente pros nossos ouvintes aqui é, se tivesse o, o, o elenco, não, o time do Atlético Mineiro e o elenco do, da sua temporada favorita de Star Trek é, prestes a cair para segunda de, é, quer dizer, presta cair num buraco negro e você só tivesse tempo de salvar um deles qual dos dois você salvaria? <risos> Star Trek óbvio. Deixa o Atlético sou... cair,
2: é isso? Eu sou Já caiu ali. Né? É, já caiu, é pura diversão. Ó. Eu ah. até brinco que tem dois meses que o Atlético não perde. Tá ótimo, verdade. <risos> tá excelente. Eu, eu gosto de ler futebol e tudo, mas a, a paixão por. Pela ciência e pela própria ficção científica é muito maior, não tenho certeza. Se tiver a, a final do Galo na Libertadores e é, a única oportunidade de assistir Star Trek, eu vou assistir Star Trek. <risos>
0: Matemática que a gente vê é, quando a gente fala muito de projeção de pico de casos, né?
2: Perfeito.
0: Seria, e se sim? E se sim? A gente viu que, pelo menos nos últimos dias, isso deu uma sumida. No início da pandemia, isso tava bem, nossa, não, ó. Sei lá, em, mar, em abril era para ser o pico, aí a gente achatou a curva, aí depois foi adiana, adiando e atualmente deu uma sumida. Mas por que, que isso aconteceu?
2: É justamente, né? Quando você achata a curva, você está empurrando o pico para mais adiante. Né? O, o, o modelo matemático mais simples que tem de progressão de qualquer coisa, eu nas aulas, de, por exemplo, de é, equações diferenciais, em que você faz modelagem matemática também, o modelo de propagação de doença é, o propagação de qualquer coisa, você tem dois grupos apenas. É, o o que está são e o que está doente. Pronto. Essa é a forma mais simples de você fazer progressão. E você fala que a taxa de variação é proporcional ao encontro de infectados e não infectados. Por isso que se diz que... É, é, você fala que o X varia de 0 a 1. De, é, de 0 a 100%. E o, o não infectado também. É de tal maneira que a soma dos dois sempre dê um. Por isso que é comum você ouvir nas conversas das pessoas, quando tiver 50% da população infectada, vai chegar no pico da propagação. Porque vai ser o máximo, né vai ser meio vezes meio, é metade da população está infectada, metade não está infectada. Então, a taxa de propagação é máxima. Mas só que essa, essa, esse coeficiente de propagação vai depender das variáveis, da distância social, do qual o quanto que é a, a taxa de contato entre os infectados e não infectados. Então, quando você empurra isso para frente, então o tempo todo a gente está tentando empurrar, então vai alargar o tempo de contágio, mas vai achatar o número de casos que vai acontecer por dia. Com isso você não, não solicita dos hospitais e dos postos de saúde é, muita gente ao mesmo tempo você vai diluir isso no decorrer do tempo e, e qual é a vantagem disso? que pessoas que estão doentes e que precisam de, por exemplo, respirador precisa de uma medicação do, de um leite do TI vão ter o leito e vão ter o respirador disponível né? a cada, a cada dias um que vai estar usando se você concentra todo mundo ao mesmo tempo, não vai ter de UTI, nem respirador para todo mundo. Então a taxa de mortalidade vai ser muito, mas muito maior. Então por isso que o tempo todo está sendo empurrado para frente o, o, o pico da pandemia. E o que, que vai acontecer quando houver a reabertura do mercado, voltar às aulas? Provavelmente vai ter uma segunda onda, porque aí a taxa de contato vai aumentar de novo, é como se você tivesse uma segunda onda que vai aparecer. Isso está já surgindo na China, no Japão, onde começou a levemente as reaberturas. Os epidemiologistas, os, os físicos que fazem simulação, sabem disso, que essa segunda onda vai chegar. Mas a ideia é que essa segunda onda ela seja menor ainda, porque já vai ter um número grande de pessoas infectadas, então a taxa de contaminação vai ser menor. Isso tudo, eu estou falando assim, quando você trabalha com simulação, principalmente simulação numérica. Porque num caso de pandemia, você não pode fazer simulação com pessoas. Né? Você faz simulação, às vezes, com animais. É, o professor Bessa aí, que trabalha com os animais, sabe em que você vai fazer simulação com ratos, com chimpanzés mas você vai estar agredindo esses animais. Então, você tem um limite também de fazer esse tipo. E não é a mesma coisa, porque a taxa de propagação entre os roedores não é a mesma coisa entre os humanos. Então, você tem que fazer uma correlação. São dados que você alimenta o seu banco de dados para você fazer uma simulação cada vez melhor. Mas ela está sempre aberta, porque como esses dados não são... É, todos eles claros, é, não é de interesse da, das próprias políticas públicas é ser o, é muito claro, porque você pode ter um, uma outra onda, que é a onda de medo, a onda de incerteza, que é tão perigosa contra a própria doença. Então, você é, é, fica assim, você tem que trabalhar no limite, né? Você tem que ser claro, mas ao mesmo tempo você não pode incutir é, temor nas pessoas. Né? É por isso que é complicado, não é fácil o tempo que a gente está vivendo. Mas a gente vê que o trabalho da simulação numérica, o trabalho da, de, de você poder prever comportamentos, ela é essencial para a nossa tomada de decisão. Vai ser a melhor tomada de decisão? Provavelmente não, porque a gente não tem todos os dados mas ela vai alimentar os dados para as próximas pandemias que irão surgir no futuro. E vão surgir, com certeza. Já foram no passado, já teve inúmeros. Né? A peste negra levou quantos anos, dessa? Mais de 100 anos para ser extirpada da, da, da Europa. Né? A pandemia de 1918 é, levou mais de um ano né? para ser achatada a curva e os dados que a gente tem hoje né, provavelmente a gente vai sofrer os efeitos dela até o ano que vem com certeza mas tudo depende né, de outras variáveis que vão surgir no futuro por isso que a ciência é a nossa grande aliada mas ela não tem as ferramentas para te dar com exatidão a resposta do futuro mas é a melhor que tem é a melhor que tem ah, okay. verdade você
0: falou você falou de dados, mas eu queria saber quais são os dados que a gente mais usa no caso, pelo menos dessa pandemia. E também de outras pandemias, mas assim, que dados que a gente precisa? Dados de número de mortos, dados de infectados, de quais são os dados?
2: O, o, o da... É o, esses o que, dois dados são importantes é, né? Pode falar O que, que
1: alimenta esses modelos matemáticos né? Que tipo de informação nós precisamos E com que precisão Com que qualidade de dado Nós precisamos Para que esses modelos sejam mais realistas E mais úteis Para as tomadas de decisão
2: Sim Então você precisa Além do número de infectados O número de mortos mas também as características da região. Né? É, qual é a população? Qual é a, a densidade demográfica? Porque aí você sabe o quanto que eles estão próximos ou não. Porque, por exemplo, se você falar que, como que é o tipo de infecção em Manaus, é uma coisa, mas nas regiões rurais da Amazônia é outra, porque lá, com certeza, eles estão mais afastados, só com é uma população menor. Né? e aí você tem que levar em conta também as características da região. Então, além do, não só do número de mortos e o número de infectados, e, e tem muita subnotificação, ou seja, muitos dados que não são notificados porque não foram feitos testes, a pessoa está com todos os sintomas do COVID, mas ele não fez o teste. Então, ele não, ele não é reportado como tendo COVID, mas como tendo os sintomas mas esses dados a gente não tem todos eles, quem tem os sintomas. Então a gente teria que ter esses dados dos sintomas, os dados que foram comprovados, os o número de mortos né? e a população também da daquela região. Como é que foi a evolução naquela região e as tomadas de decisões que foram feitas. Né? Então, com isso, a gente vai alimentar no futuro. E, e vai ser interessante porque você vai ter dados do mundo inteiro. Então, você vai chegar em Brasília. Ah, é, é, em que momento que foi feito o distanciamento físico das pessoas? Né? Quando que você teve... É, as escolas pararam de funcionar né, é, de forma regular. Em São Paulo, no Rio de Janeiro em Campinas, em Manaus, em Recife, em Londres, Paris, Chicago, nos países é, na África do Sul, na Argélia, no Japão, em todos os cantos do mundo, todas essas características, aí você vai alimentando. Quando o sujeito fala assim, poxa, mas esses dois países têm as mesmas características e evoluiu diferente. Por quê? Ah, você esqueceu de um determinado dado. Aí se alimenta, volta e realimenta aquele seu banco de dados. Por exemplo, na Itália, teve uma cidade no meio ali da, do norte da Itália, onde foi o foco na Itália, em que o número de infectados foi muito pequeno, e o número de mortes foi ínfimo. No meio, e as cidades vizinhas todas. E característica tem aquela cidade, né? em que nem todo mundo pegou a, o Covid-19. Aí você tem que ir lá estudar e ver as características. Será que ali tem pessoas que têm naturalmente é, já uma... É, como se diz? Está naturalmente vacinado, entre aspas, né? Uhum. É, quais são as características? Será que é um determinado tipo de perfil é, de pessoas? Um determinado genoma? ou Não sei, né? Será que as pessoas que, por exemplo, as pessoas que já tomam cloroquina, né, que são as pessoas com lúpus, com reumatoide, será que o, 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 o número de casos de contato com Covid e de não pegar a doença é maior ou menor? Né? Aí você tem que olhar a pesquisa. Esse eu vi, é esse eu vi,
1: esse eu vi. É. Esse eu vi um, um artigo recentemente, né? isso, é, eles foram ver incidência de caso em portador de lupus e de artrite e identificaram que não, não a probabilidade de pegar é a de mesma de qualquer outra pessoa na população, ou seja, não serve para prevenção também, essa tranqueira.
2: É, então é... aí quando o sujeito fala assim, ah, mas aí uma médica usou cloroquina e teve sucesso. Sim, mas são isso, isso é um caso, isso não é pesquisa. Sim. Né? Pesquisa é você faz o estudo de caso, várias, faz e publica, né? Quando o sujeito fala assim, ah, mas eu o meu tio, não é assim, é fala, o meu tio é, usou e se curou sim isso é um caso assim como eu tenho eu devo ter um eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um tio que fez uma reza com a arruda e se curou e aí é isso então, que cura agora da casos pontuais que parece que funcionou né é a mesma coisa de eu chegar para você no caso da astronomia é, na hora que acontecer um eclipse eu pegar meu meu arco minha flecha e começar a jogar na é, no dragão que está comendo a lua e, e logo depois o dragão cospe a lua de volta. Isso quer dizer que funcionou, então isso quer dizer que o, o dragão cuspiu a lua de volta. Foi porque eu eu, eu joguei a, a a flecha no, no dragão, né? É, só que o próximo eclipse só vai ser daqui a seis meses ou naquele local, né? Só vai ser daqui a alguns anos. Então, é, como é que eu vou validar isso ou não, né? E, e se eu deixar ele jogar, né, será que o dragão não vai cuspir? E se alguém, eu não joguei, mas o vizinho jogou ah, então foi por causa disso. É, entendeu isso não é pesquisa. Isso não... Então é, as pessoas tentam argumentar dizendo que conhece fulano que usou determinado medicamento, que curou. Ok, então faça uma pesquisa embasada como nos modos que a pesquisa exige, né? E publica. É, é. Então, é, os autores que, que, que usam é, a cloroquina e tudo mais, é, se você quer usar, usa, mas é, você não pode dizer que isso é resultado. É, isso não quer dizer que é o resultado do
1: da. Né? É. Paulo, é... Você falava agora há pouco na, nos diferentes modelos que quando tudo isso passar, quando a gente tiver fechado o pacote de dados para alimentar os modelos matemáticos e tal, é, vai ser possível é, observar qual modelo tinha melhor precisão e, e qual se aproximou mais da, da propagação da doença mesmo. É, no entanto, daqui a alguns anos, a gente já não vai precisar tomar decisão. Né, a respeito de como controlar essa pandemia. É, olhando os resultados que a gente tem hoje, você arriscaria apontar um modelo matemático que tem nos apontado boas é, soluções e, e tem sido bastante preciso em permitir a gente tomar decisões?
2: É o, 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 Aquele é, terminologista é, Atila Yamarino, né? Uhum. É, que tem é, que tem é, colocado bastante esses é, logo no início da pandemia ele colocou uma série de é, simulações com um grupo lá da Inglaterra né que tem dados de vários cantos do mundo mostrando como que seria a propagação né e a partir daquele ali eles estão o tempo todo realimentando o processo uhum. né então por isso que a ciência fala assim, mas se há dois meses falava uma coisa, agora está falando outra. Uhum. Claro, porque a, a realidade está sendo mudada uhum. e você está fazendo novos experimentos e você, você, é, você verifica, então, que é, variáveis que você não estava considerando lá atrás, que agora elas são importantes. né Eu devia ter, ter considerado. Então, esse grupo é, é, inglês, né que realmente é, é, são uhum. muito... Isso, Imperial College. Né? É, é muito bom porque ele tem dados é, do mundo inteiro. Né? É, e ali ele vai alimentando, fazendo projeções. Aqui é, você tem um pessoal ali da, do Instituto de Física, né? o professor é, Marciano, né? Tarcísio Marciano, ele fez uns modelos interessantes também. Em, em todos eles, a, a questão que você tem que realmente é, manter o isolamento é, físico o máximo que você puder. Né? É, quando a gente fala o máximo que puder, porque você tem outras variáveis que não é só a pandemia. É isso, né? é. É, a, a, nós não vivemos só em função da pandemia, nós temos outras coisas também para serem feitas na vida. Né? É... A, não é só a saúde física. Você tem a saúde física, a saúde mental, a saúde social, a saúde econômica, né? Você tem uma série de variáveis que não é fácil para aqueles que estão à frente tomar decisões.
1: Com certeza. Né? Mas é isso inclusive Sim, me leva à próxima, isso inclusive me leva à próxima pergunta. Então, é, você falava que os lugares passam por um pico, as coisas vão se acalmando, o comércio, as atividades rotineiras são retomadas e aí tende a aparecer uma segunda onda. Aqui em Brasília, a gente está vendo que os casos ainda estavam subindo e é, pelo menos a impressão que eu tenho é que eles ainda estavam subindo quando pressões, né, você falava aí de pressões de outras naturezas também, é, pressões extrasanitárias sanitárias levaram o governo a liberar partes é, significativas do comércio e agora até atividades como hoje hoje amanhã amanhã começam a funcionar os parques né e, e igrejas então antes da gente descer desse pico essas atividades já estão sendo retomadas é, qual que é a tua expectativa com relação a isso e... Qual que é o teu parecer com, com relação a essas decisões que foram tomadas pelo governo do Distrito
2: Federal? É, é, você vê que isso não é só o governo do Distrito Federal, você tem pressões no mundo inteiro, né? Claro. Você vê lá na Itália, até assim, na a França, eles abriram as escolas, voltaram as atividades nas escolas, eles tiveram que fechar a escola de novo porque começou o, o número de infecções começou a aumentar de, de forma assustadora. Daí eles tiveram que fechar a escola de novo. Né? Uhum. E, e provavelmente é O que vai acontecer isso Porque você tem que ir lidando com essas diversas pressões né? não, não é Não é tão simples né é, Para nós que temos Condições de ficar em casa E fazer o nosso trabalho de casa É, é, é muito Mais tranquilo, mas Com certeza somos privilegiados né? Há um grupo De pessoas que não tem esse privilégio Né? e ele passa por diversas pressões, né? e, e você tem que ter aquilo que eu estava falando, não é só a saúde física, né? você tem a saúde mental, tem a saúde uhum. social, é, a saúde econômica, a saúde, é, saúde no sentido de equilíbrio. Né? Então, é por isso que é, não adianta a gente querer também olhar só com o viés é, da saúde é, das pessoas físicas certo que elas são é importante porque sem a vida física não vai ter as outras né evidentemente então esse é o primeiro só que é, você tem que ter esse equilíbrio aí vai ter esse jogo né? e, a, e as diversas pressões e você tem que ir convivendo com essas pressões né então quando o sujeito fala assim a Suécia ela resolveu não fazer o isolamento social e continuar com as atividades só esclarecendo que as pessoas tinham que tomarem mais cuidados e o, o número de infectados de mortes na Suécia foi muito grande em proporção para o número de habitantes que tem a Suécia é maior que a do Brasil bem maior né e uhum. mas foi a aposta que eles fizeram né é, eles acreditam que mais adiante eles o efeito é, em outras áreas vai ser menor. quem vai confirmar isso? história, né? só mais adiante que a gente vai saber de fato quem foram as melhores escolhas, e a partir disso por isso que seria interessante que isso fosse o mais transparente possível para que nas próximas é, situações semelhantes a gente pudesse repensar a gente até repensar a, a economia como um todo né? porque isso sempre aconteceu na sociedade então a gente tem que estar previsto o no nosso modelo de convivência né, de como é que as pessoas vão lidar em situações em que elas vão ter que ficar isoladas uma da outra né? então é, é, como que vai ser isso? se, se no futuro começar um, uma nova era do gelo no planeta né, é, em que as pessoas é, vão estar mais suscetíveis a determinados tipos de doença é, como que nós vamos enfrentar isso? Né? será que nós estamos pensando nisso? É, então a gente tem que repensar toda a forma da economia como que ela é, das relações sociais como é que ela é para que a gente possa enfrentar situações semelhantes a isso né? e isso tem que ser levado em conta né? para que nas próximas processos que acontecerem desse a toda a sociedade está preparada né? a estar compartilhando umas com as outras a não ser tão egoísta como são é, como somos em várias situações né? é, porque é, como se diz assim o sujeito pega e fala assim tem caminhão parado na estrada cheio de comida porque não pode entrar na cidade por conta é, que está que isolado Sim, o que vai acontecer com esse alimento? vai estragar e vai ter gente passando fome então tem algo errado né? você tem alimento e tem gente com fome e como que é essa logística então tem quem tem que coordenar tudo isso é um sistema é, não adianta ser um sistema do município porque é troca entre o município, não é só estadual é todo um sistema federal né? se não for global hoje no, no caso do mundo hoje ele é mais globalizante e não tem como a gente voltar para trás mais né? não tem como a gente ficar, voltar e, e viver dentro do nosso castelo Na Idade Média, a peste negra que durou dezenas, né, centenas de anos, você teve que mudar todo o sistema econômico, todo um sistema social que era colocado em feudos, todo mundo fechado ali dentro. teve que abrir tudo aquilo ali para viver uma nova dinâmica, né, completamente diferente. É, você vê que quando o, o planeta passa por grandes distúrbios, foi o século XX com a Primeira Guerra, com a pandemia da gripe espanhola, a Segunda Guerra, as, a Guerra Fria, você ouve toda uma mudança é, do sistema social ocidental. Né? É, se você voltar 100 anos atrás... À... Puxa, será que estamos... Houve mudança. Será que a gente está vivendo uma nova dessa? Imagina o um cara que, que nasceu em 1900 é, na Europa, um francês. Imagina, ou um alemão, pior ainda. É, e, em 1914 ele, ele tem uma guerra. Em 1918, acaba a guerra, arrasado, tem uma doença, uma pandemia, a gripe sanhola. Aí, com 20 anos, ele começa a querer se reestruturar. Aos 28 anos, a Grande Depressão, é, a, o, o caos na, na economia mundial. Aos 39 anos, começa a Segunda Guerra no, no, no país dele. Aos 45 anos, acaba a guerra, começa a fome. Tem que ter, é, só depois dos 50, 60 anos é que ele vai ter uma relativa paz. E olha lá... E a gente acha que está passando. É, que aí entra muro... E e... Aí você acha que você está vivendo no melhor, é, no pior dos mundos, né? É sempre esse negócio, a ah, uhum. sociedade nunca passou, nunca, porque há 150, 100 anos atrás, nós eram um bilhão e meio de habitantes no planeta. Agora nós são quase oito bilhões, é muito mais, é evidente, né? A aglomeração uhum. de pessoas é muito maior, é a relação entre as pessoas é muito mais intensa do que no passado né? então é, é outro patamar mas eu ainda eu tenho uma visão ainda eu acredito muito ainda no planeta acredito muito na humanidade né? apesar de todos os distúrbios que está tendo eu acredito muito nisso
1: é uma inspiração, Paulo eu também fico torcendo para você estar tá certo Paulo, em, é, a, a gente sabe que a precisão desses modelos é proporcional à qualidade dos dados que alimentam eles. Né? É, semana passada, nós vimos lá no seu estado mesmo, lá em Minas Gerais, uma comemoração do governo falando que é, os, os números ali é, dos de doentes e de mortes em Minas Gerais estão baixíssimos e tal. E acho que um dia depois veio o pronunciamento de uma série de entidades falando, não, peraí, governador, é, com a quantidade de testes que a gente está fazendo e com as subestimativas de, de óbitos, é, fica fácil. Agora, se a gente testar mais, né, é, é, tanto que a gente viu algumas críticas também a, a, ao Ceará, que estava com um número altíssimo de infectados, né? sim, os caras estão fazendo muito mais teste do que a maioria dos outros estados, então tem aparecido muitos infectados mesmo. Né? Eu queria que você comentasse um pouco como que ah, os modelos matemáticos podem ajudar a gente a, a ter uma visão mais realista da situação e, inclusive, colocar em xeque algumas narrativas que são... É, apresentadas para a gente Por quem está interessado na, na informação é,
2: Você tem é, é, Como é que você corrige isso? Fazendo comparações com outros estados E outros países né, Que tiveram a divulgação mais transparente E fizeram um grupo maior de, de testes E não só fazer isso E não é só computar é, quem teve mortes de covid Mas também computar quem teve mortes De insuficiência respiratória e comparar com os, os anos anteriores. Então, você tira aquilo que era fazer já parte da média, né? E vê o quanto que aumentou de pessoas que morreram por conta de insuficiência respiratória, que é um dos sintomas é, do Covid-19. E, e verifica, então, se houve subnotificação ou não, fazendo essa comparação. Né? Então, nos registros, nos, nos testados de óbito, qual foi a causa-morte da pessoa. Né? e isso você vai alimentar mais adiante. Né? Com isso você corrige a questão da subnotificação de morte E como não vai ser muito diferente de um país para outro, o número de infectados para o número de mortes, você considera que a proporção, é, principalmente se o distanciamento social for respeitado, o número proporcional for igual, você faz em média e se fala assim, olha, teve tantas mortes, mas a notificação está sendo muito pequena, então deve ter muito maior número de notificações. Né? Porque a pessoa que tem o, o Covid-19, boa parte não vai ter sintoma, vai ser assintomático. Né? E, e aqueles que têm os sintomas, uhum. é, são poucos que vão precisar de hospitalização. E daqueles que têm hospitalização, vão ser um número menor ainda que vão morrer, mas é, vão ter mortes, é, e isso é grave. Né? E, e quando você não tem notificação você, é, você perde isso né? então o que você tem que ser feito é tentar registrar o máximo de coisas possíveis até mesmo é, para no futuro a gente saber se assim, foi subnotificado quanto que foi de subnotificado para que a gente possa numa próxima experiência é, a, aquelas regiões em que houve subnotificação o número de mortes foi maior, porque a gente não sabia como tomar a decisão de forma adequada. Então, ser o mais transparente possível Sim. talvez seja a melhor solução. Ou se chega à conclusão contrária contrário. Se você não falar nada para a população, o número de mortes vai ser menor. Será que é isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo em outros países? né Por isso que essa troca de informações entre os diversos países ela vai ser essencial é, para você criar um bom modelo é, para o mundo inteiro, para mundo inteiro, respeitando as particularidades de cada região, né? porque a propagação de vírus é, na cidade de São Paulo é diferente daqui em Brasília. Nós temos a distância que é muito, é, as coisas são muito mais distantes aqui em Brasília. É diferente de uma área em uhum. que o sujeito mora em casa as casas são afastadas umas das outras, um local em que é um grupo de apartamentos, um colado no outro, e ou, 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 ou numa favela né em que a, as casas são coladas uma na outra e, e você tem o distanciamento o menor possível. né E você não tem é, nem saneamento básico é, adequado. Né? Então, tudo isso você tem que levar em conta e saber como que foi né? Quando o sujeito fala assim Eu já vi notificação do sujeito colocar assim Ah, mas o, o morador de rua não pegou Covid Como é que você sabe? Não, não dá para saber Porque ele é o tipo de Sim. população Que nem acesso ao hospital tem Ele nem sabe que, tem, que pode ir no hospital Ele morre daquilo e ninguém fica sabendo o que, que é essas são subnotificações que a gente nunca vai saber qual foi a causa mortes. Né? E, e ela pode ter sido por isso, sim, e a gente não sim. tem. Né? Vive à margem da sociedade. Então, para a gente corrigir isso, a gente tem que corrigir essas diferenças. Não tem como. Né? Se a economia do mundo não mudar, se as relações sociais do mundo não mudar, né? é, para que, que serviu é, é, essa pandemia? É, ela vai servir apenas para... É dizimar parte da população é, se ela está dizimando parte da população, nós temos que minimizar isso o máximo possível e aprender com isso para que isso não aconteça no futuro né? porque a gente não estava preparado né? as Sim. próprias escolas, né? a própria universidade ela estava preparada de repente em cinco dias, ó as portas estão fechadas, e mas eu não preparei o curso para isso é então, nós temos que reaprender como ensinar, como entrar na escola, em uma situação dessa, como que a gente é, pode ser o, o, o mais democrático possível, né? É, como que a gente corrige essas coisas. Né? Todo é um processo de aprendizagem. A gente vai ter que voltar... Verdade. a, a nós estamos aprendendo que várias coisas que antes a gente tinha que deslocar, pegar um ônibus, pegar um transporte, ir até o escritório ou ir até o local de trabalho, a gente podia estar sendo feito de casa. Então você diminui. Né? É, então, isso quer dizer então, que eu poderia diminuir o custo de várias coisas. Poderia. Né? Poderia levar em conta outras correlações. Então a gente vai ter que repensar até o modo do, do trabalho, de repensar como que é a dinâmica. É, da relação trabalhista, da relação social, né? mas sempre pensando, né, na minha visão, é que é, é, a economia ela serve a sociedade, e não a sociedade que serve a economia. Né? É, então, o sistema econômico, uhum. o sistema político, o sistema é, de saúde, o sistema educacional é para servir a sociedade e não sociedade que tem que se adequar é, de forma é, abrupta e errônea a um determinados padrões de séculos atrás em que só ia para a escola um 15, 20% da população, só tinha acesso à saúde de qualidade 20, 15, 30% da população, só podia participar da política é, uma porcentagem pequena da população, quando você começa a fazer com que todos possam participar, você tem que mudar o sistema. O sistema de escola, o sistema de ensino, a economia, a saúde, como que é o acesso, o sistema de moradia, de distribuição de alimentos, tudo isso tem que ser mudado, porque você está sendo, um, é, tá sendo mais humano, você está levando em conta o primeiro o ser humano. Né? E a economia, o sistema educacional, o sistema de saúde foi feito para melhorar a, a nossa convivência e não o contrário senão aí é o caos, né? É
1: Anny, conta pra gente, o que, que você tá assistindo, lendo, ouvindo, fazendo de divertido nessa pandemia aí? Como você tá gastando seu tempo, ocupando seu tempo?
0: Ó, eu vou fazer um alto já Por favor. Eu, eu tô investindo bastante tempo no meu podcast, vão lá ouvir, é Voyer de Animais Coloridos. Eu explico porque esse nome tão curioso no, no episódio 00, então vão ouvir ouçam um o podcast, me deem feedback depois do que, que achou, Vão nas redes sociais, o nosso Instagram de é, é de de Coloridos. Sim, tá o nosso Twitter é verdade. vcoloridos e o nosso e-mail é voiedianimaiscoloridos.com é é Lá, eu estudava a função da coloração dos predadores, mais especificamente em aranhas. Nessa, eu me apaixonei perdidamente por cor. E mais ou menos na mesma época eu comecei a estudar sobre seleção sexual. Me apaixonei tanto pelas duas áreas e pra mim só ficou melhor quando eu descobri que as duas são conectadas. A partir disso eu li livros, artigos, fiz minha iniciação científica e até ganhei Prêmio de primeiro lugar imposto em um congresso no Uruguai. Mesmo assim, eu sei que ainda tenho muito a aprender, mas esse podcast veio para compartilhar o que eu sei e aprender cada vez mais.
1: Fenomenal. Poupou o meu tempo aqui que eu ia sugerir o voyeur de animais coloridos também. Então vou focar nos outros três pontos aqui, enquanto o Paulo pensa nas sugestões dele. É, no domingo eu participei de uma live com o pessoal da Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e dividir a mesa com o Everton, que é um menino, um aluno de começo de doutorado, mas é um cara absurdamente culto, lê pra caramba, cita de filósofo da ciência, a é, personalidade pop, é, com o mesmo domínio e a mesma é, propriedade, é, o, o Everton é responsável pelos vídeos de biologia No canal Meteoro Brasil, no YouTube Então, se você quiser ver o Everton No Meteoro Brasil, você não vai ver ele Você vai ver o produto dele, né? Ele não aparece exatamente nos vídeos Mas eu recomendo muito, muito, muito o Meteoro Brasil Pra quem tiver interesse em ciência Especificamente em biologia e os vídeos do Everton A minha... Ai,
0: deixa eu só falar uma coisinha do Everton também Fala Deixa eu só falar uma coisinha dele também é que ele também faz umas threads super legais no Twitter. Cara, ele é incrível, assim. Ele é super engraçado. Eu adoro ficar seguindo ele no Twitter. É o Underline Weverton, mas você também acha pelo o biólogo do Twitter. Ele faz altas threads sobre seleção sexual, sobre vários assuntos. E é muito engraçado. Compensa muito seguir ele lá também.
1: Então, ouvi. Tão ratificada aí pela Dani era o Metal Brasil... É, junto com a Voyard de Animais Coloridos é, minha segunda sugestão, agora sugestões mais assim, vamos zerar QI a primeira é para você ficar zen ficar light assim é, se você tiver no momento que precisa realmente desestressar se quiser uma voz macia, gostosa no ouvido, procura pela LP é, eu esqueci não deu tempo de procurar o nome dela aqui direito, o LP é, são as siglas dela é, no nome dela, é uma cantora americana que tá aí entre um, um cenário soul e, e, e é, jazz e o cenário mais pop mesmo, mas tem uma voz super gostosa e vários é, sons bem gostosos aí. E a última também para dar uma zerada no QI, assim, dar umas boas risadas e depois pensar um pouco de por que aquilo foi tão engraçado. Good Omens é um seriado escrito, o roteiro dele é a adaptação de um, de um livro do Neil Gaiman, genial Neil Gaiman. E é a história de um, um diabo e um anjo que ao longo da história da Terra, eles se tornam amigos. Um vai quebrando um galho para o outro e coisa do tipo e eles acabam ficando brother, assim, né? interagindo muito mais é, na Terra, assim, do que com os outros seres celestiais ou infernais aí, e aí que eles estão responsáveis por atos muito específicos no Armagedon, no fim do mundo, e eles acabam fazendo cagada ali, pode, pode falar cagada no podcast? Agora eu falei já, putz. É, eles acabam cometendo alguma besteira ali, e isso bota em xeque, compromete todo o andamento do fim do mundo, e eles começam a pensar, putz, mas será que a gente quer mesmo que o mundo acabe, então nesse momento que anunciaram garantiram que o mundo ia se acabar, é, vale a pena pensar no fim do mundo sobre um, sobre um panorama diferente aí com o Good Omens do Neil Gaiman, que é genial, tá no Amazon Prime. E aí, Paulo, o que que você recomenda
2: é, para gente? Você estava falando o que que a Dani, o que que ela está fazendo nessa nessa pandemia, né? Então, para ver se fica bem, né? E depois disso eu, eu vou andar com meu cachorro. Comecei a fazer uma horta aqui em casa. Como eu moro em casa, eu tenho o privilégio de ter um quintal, né? Então comecei a fazer uma horta, né? Os alfaces, os couves já estão crescendo, né? e Então com isso eu gasto muito tempo Voltei a tocar o meu cello Meu violoncelo Fez Três anos que eu deixei ele encostado aqui tô Voltando a dedilhar ele A tocar né? é, Então com isso eu ocupo Bastante tempo nesse sentido E depois eu vou para o computador E continuo preparando minhas aulas né? é, Fazendo minha pesquisa De simulação né? é, Com o computador de casa mesmo Às vezes eu li com o computador da é, que tem no, tanto no, na FUT quanto no Instituto de Física e ali a gente consegue fazer simulação no né? net mesmo, estando aqui e continuando dando para fazer esse trabalho e à noite quando o céu abre eu ponho o telescópio lá fora e fico olhando estrelas, né? estrela, lua os planetas, tentando tirar algumas fotos bacanas é, é muito interessante é... com isso e passo muito tempo também na cozinha né? ah é conta uma né? aquela sabe aquela cebola da última ficou gostoso ficou gostoso oh, é, antes junto fiz aquela pizza do rabinho, tira de que muito gostoso também né? é, fiz um dia massa de pizza fiz 12 massas de pizza com a massa gostosa sobra também tudo vegano ou é, tudo é, vegetariano né vegano eles não comem queijo né e queijo tem pão de queijo é é, é, Para mineiro é difícil é, abrir a mão Mas Fica muito gostoso <risos> Então é como aventurando na cozinha também né? Com isso você ocupa Bem estudo nesse sentido Legal né? e, e vendo outras coisas é, Eu falei curso de meditação Mas também fiz um curso é, Não só no céu, mas na terra também Curso de educação financeira Tem um curso com o Eduardo Moreira é um, um sujeito interessante, né, em que ele dá uma visão e tem uma entrevistas entrevista com grandes, com vários políticos no Brasil, que são muito interessantes de acompanhar também, né, é, eu tenho acompanhado as conversas que o Fábio Porchat tem feito com vários políticos, várias né? é, linhas diferentes, é, é muito interessante, você começa a conhecer é, o sujeito é, aquele político ele que ele está ali sendo não tão espontâneo, né, porque ele vai preparar mas é, como o, o Fábio faz uhum. as perguntas de uma maneira tal, que o sujeito você começa a conhecer e, e achar interessante a forma de dizer mesmo aqueles que você discorda você, poxa mas o cara está ali, você tem uma visão Diferente, mas ele, você vê que o cara não quer mal no Brasil, mas ele tem um pensamento dele, né? É, mas é conversável, tá na mesma mesa conversar. Então é isso que é interessante você poder sentar. É um país diverso, as pessoas se pensam de forma diferente.
0: Pode aproveitar e divulgar o Escola nas Estrelas, se você quiser.
2: À <risos> é, então, tem, desde que eu entrei no INB, é, em 2008, a gente fez um projeto chamado Escola nas Estrelas, né, que é, é levar o conhecimento de astronomia até as escolas, tanto de ensino fundamental, ensino médio e, e qualquer outro processo não formal também de de aprendizagem, levando palestras, oficinas de construção de foguete, construção de modelos físicos de distância dos planetas, tamanho dos planetas, é, relógio solar, né, como que eles funcionam. E em 2010, a gente teve um projeto do CNPq e da FAPDF, é, financiamento deles, em que a gente conseguiu é, comprar um planetário inflável, e esse planetário inflável simula a posição das estrelas dentro de um domo, dentro de um, um, uma bola é, em que as crianças e os jovens entram lá dentro. E aqui as várias luzinhas simulam a posição das estrelas no céu. Né? E ali você pode, então, falar sobre a posição das estrelas, como é que eles se movimentam no céu a partir do ponto de vista da Terra. E é, isso é tão interessante é, porque... Ultimamente eu mostro para os alunos dentro do planetário que a Terra é esférica porque você pode ali dentro simular a posição das estrelas em vários pontos dentro, que é só compatível com o modelo da Terra cenisférica. O modelo da Terra plana não é compatível com as observações que você faz do céu, a menos que você observe o céu só de um único ponto do planeta. Né, e não considere os outros pontos Aí você pode criar o modelo que você quiser né? Porque aí você não tem dados suficientes E e a partir desse, daí Você pode também né? Ir para o computador E fazer essas simulações numéricas Então o projeto de extensão nosso Ele envolve isso é A gente ir nas escolas é, Fazer é, sessões Dentro do planetário Fazer oficinas de aprendizagem é, Fazer palestras e com os telescópios nós temos cinco telescópios não na FUP, cinco telescópios em que a gente faz observações à noite. Né? É, nessa época da pandemia um desses telescópios está aqui na minha casa e eu sempre que eu posso à noite eu tiro fotos do céu e tô, estou tô colocando, alimentando o nosso grupo no WhatsApp. Né? É, quando vocês acho que alguns de vocês do, do PET têm acesso também ao projeto Escola nas Estrelas, sempre que quiser compartilhar essas fotos, é, fique à vontade. É, vocês, tá
1: vocês não sabem, mas é, aqui na FUP a gente tem um, um grupo de WhatsApp dos professores e, putz, é uma delícia tanto receber essas fotografias da, da Lua, esses dias a gente recebeu umas tão bonitas do Paulo, é, mas também é isso que a gente falava, né, do poder de previsão que a ciência fornece, o Paulo estava falando aí sobre esse modelo da Terra esférica e tal, é, hoje de manhã ou ontem, já não me lembro, alguém mandou um vídeo, um, um movimento estrelar e tal, é, mostrando o movimento da Terra a partir do movimento das estrelas, o Paulo mandou um comentário lá no, no vídeo falando, poxa, é, como a estrela tal está na posição tal, que é a referência do, do foco da câmera nesse vídeo, é, isso está tantos graus, a estrela está tantos graus do horizonte, isso então me faz acreditar que é, essa cidade fica é a tantos graus de latitude norte, né olha que barato que a ciência permite a gente, tendo conhecimento de base, aí prever inclusive onde foi feita a filmagem, né pelo menos... De grosso modo, que área ali, né? Que latitude da Terra foi feita a imagem? É, o Paulo conseguiu entregar isso pra gente no grupo, é, baseado no vídeo que o colega enviou, né, Paulo?
0: Aqui no final tivemos alguns problemas técnicos, mas agradecemos ao professor, doutor Paulo Brito, por ter dado a entrevista pra gente e nos despedimos. Tchau!